0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar F1 Spoiler Alert. Deze aflevering is, zoals je misschien wel hebt gezien, een herhaling van een eerdere show over de Netflix documentaire Drive to Survive. In aanloop van het derde seizoen van die serie zijn we de tweede seizoen nog eens aan het terugkijken en delen we onze reviews van vorig jaar. Wil je meer F1 Spoiler Alert content? dan kun je ons natuurlijk altijd volgen via Twitter op F1 Spoiler Alert of lid worden van onze telegram groep door te zoeken naar F1 Spoiler Alert chat. Binnenkort trappen we het vijfde seizoen van onze show af. Ja, dat wordt natuurlijk een feestje weer om te gaan maken. <laughs> Wil je ons helpen om in dat vijfde seizoen nog meer mensen kennis te laten maken... met de leukste F1-podcast van Nederland? Laat dan een review achter of deel onze podcast met je vrienden en familie. Veel plezier met deze repost van F1 Spoiler Alert.
1: Hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We doen een speciaal tussenseizoen en daarin uh, kijken we naar de Netflix documentaire Drive to Survive, seizoen 2. Um, en we nemen eigenlijk alle afleveringen met je door. We zijn inmiddels aanbeland bij aflevering 4, Johan. Ja, hallo daar. Hallo. Hoi. En dit is wel de aflevering waar we eigenlijk al uh, uh, sinds afgelopen zomer ja. naartoe leven.
0: Ik, ik heb hem de subtitel in mijn notities gegeven. Hashtag that Mercedes episode.
1: That Mercedes episode, Ja, ja. <laughs> ja want dit is natuurlijk... Um, nou ja, goed. We hebben het in de eerste aflevering van deze podcast-serie al uitgebreid over gehad. Uh, Drive to Survive is het tweede seizoen ingegaan. Ineens was dat dit jaar in het Formule 1-wereldje ook een topic. Het was een ding. Het was een ding. Het was een ding. Dus en de eerste races van het jaar waren natuurlijk niet zo spannend. Het gebeurde niet zoveel. Was een beetje appeltje eitje. Mm. Uh, toen kwam Oostenrijk, waar wij bij waren, wat fantastisch was als Nederlands fan omdat Max daar fantastisch won, hele mooie race, maar nog steeds als documentairemaker denk ik dan ja wat is daar het verhaal yeah, weet je what's iemand wat is de story? Het is leuk er zijn allemaal Nederlandse fans, er zijn heel veel oranje supporters en hij wint daar de race, maar dat ja verhaal technisch ja. uh, zit daar geen ark in, wordt nee. maar zo te nee. zeggen. De televisiemensen worden daar niet heel blij van, want uh, tuurlijk, hij had een hele slechte start. Maar dat is moeilijk in beeld te brengen. En Drive to Survive moet het juist heel veel hebben... van uh, de verhalen achter de sport. Dus de hoe, mooi, de sport, ja. Ja, hoe mooi is het... als je op zaterdag echt een topdag hebt... en op zondag van je statuur valt.
0: Ja, uitgeleid in, in een plas met regen.
1: Ja. ja dat dat eigenlijk, be, meer. Be, ja. eigenlijk waar je als filmmaker op hoopt... En dat je dat dan in de schoot geworpen krijgt. Ja, ja. Dat hadden wij zelfs als Formule 1-fans en kijkers over de hele wereld door. Toen wij de Grand Prix van Hockenheim keken. Iedereen, televisiemaker of geen televisiemaker, maar iedereen had in de gaten qua verhaal is dit de beste race van het jaar? Beter dan dit wordt het niet. Nee,
0: nee we hebben nog wel een paar andere hoogtepuntjes gehad misschien... maar dit is qua compleet plaatje. Ja. En dat zit natuurlijk in een aantal factoren. Uh, uh, even laten we bij het begin beginnen. Het was het, de Mercedes vierde dat weekend het 125-jarig bestaan... In, hè, van, van ja, Mercedes in de, 200ste in de, race. In de Formule 1-wereld. 200ste race inderdaad ook. Um, dus het was groot uitgepakt, duizend Grand Prix uh, in dit geval voor de, ook al uh, is het een Engelse licentie, uh, Duitse renstal. Um, uh, Groots uitgepakt, iedereen verkleed in de kleding uit de jaren 50 en 1954, het jaar Wat van de ik eerste race. Wat overigens
1: nog steeds echt een fantastische move. Briljante move. Briljante. Het, je ziet het in de serie ook weer terug en het ziet er zo leuk uit. Hij het is hartstikke
0: top gedaan. En uh, was het een ander weekend voor ze geweest? Had iedereen daar nog eens over gehad nu? ja, het is natuurlijk een ander weekend voor ze geworden. Wat mij wel opviel, want dit, weet je, we, st we steten nu de fact, we herhalen mm -hmm. nu eigenlijk wat iedereen al weet. Hè, want iedereen yeah. weet natuurlijk dat dit de, de verhaallijn is waar het over zou gaan. Namelijk Mercedes, de, de grote de winnaar van deze wedstrijd, die van zijn statuur valt, zoals je dat zo mm -hmm. mooi zegt. Wat mij opviel, en ik weet niet of jij dat hebt gevraagd, maar het verhaal werd echter wel op een hele andere manier ingestart.
1: Hoe bedoel je? We beginnen
0: namelijk bij het weg van het overlijden van Nicky Lauda.
1: Jazeker, ja, nee, klopt. Maar dat... Um... Uh, we hadden... Uh, eerder hadden we het over Charlie Whiting... die overleed uh, vrij aan het begin van het seizoen. Nicky Lauda uh, iets later... vlak voor de zomer, als ik me goed herinner. Mm -hmm. um, uh, de manier waarop ze stilstaan... bij zijn legacy... en bij zijn overlijden... vond ik heel mooi. Ja. Um, en ik denk ook dat het een functie... in het verhaal innam. Uh, namelijk hoe belangrijk hij is geweest... voor het team. Wat ze, wat ze goed doen... is inderdaad de spanningsboog opbouwen... Uh, waarbij ze aangeven, nou een paar jaar geleden was Mercedes nog niet zo heel erg goed. Ze laten zelfs Christian Horner nog even aan het woord. Zo van ja, 2010 tot 2013. Ja. Wonnen wij alles. Mocht hij ook nog
0: een keertje ja precies. ja, precies. Mocht
1: je ook nog een keer dat je echt denkt: van, oh man, dat voelt echt als ancient history. Hoe lang ja. dat wel niet geleden is. Want ik weet alleen nog maar dat, dat bij wijze van spreken, dat Mercedes echt alles. Alles wint wat er maar te winnen valt. Maar ze doen dan wel even hun best om, om toch Mercedes ook een beetje als die underdog de, de uh, te positioneren. De weg naar boven toe te laten zien. Ja. Precies. En daarin waren twee mannen heel belangrijk. Of misschien drie mannen, als ik het goed zeg. Ja. Uh, Niki Lauda, Toto Wolf en uiteindelijk natuurlijk Lewis Hamilton. Precies, de man van aan. Ja, en ja. dat wordt mooi geschetst. Hoe uh, uh, Toto Wolf eigenlijk gevraagd is daar als teambaas. Niki Lauda daar echt als een soort... Uh, ja, uh, hoe noem je het? geweten van, van, het, van het team is aangehaakt. Ook de rust bewaarde. Het wordt ook aan het eind van deze aflevering weer gezegd. Niki zou gezegd hebben: ja. Kop op ja, ja, ja. en, en ja. doorgaan. Weet je wel, die rol had hij natuurlijk ook. Hij had een realisme. Maar hij was ook degene die Lewis Hamilton belde. En hem benaderde: wil je, wil je bij ons komen rijden? En het gesuggereerd wordt dat Hamilton dat eigenlijk alleen maar gedaan heeft omdat de grote Niki Lauda hem heeft overgehaald. Ah,
0: ze zou het anders nooit hebben overwogen, zei Floris Nee, Joelis, Will en vergeet vergeet ja. niet
1: ja. Op, op het moment dat Hamilton naar Mercedes toe ging, was Mercedes nog geen topteam. Nee, dus dat is een dat hele was bold move.
0: de samenstelling Rosberg Schumacher, toch? Dat is een beetje de ja, de, de ja, Schumacher, Schumacher, heet Schumacher heet daar, reed een beetje een in de marge de, in de, de, de middenmotor Ja. Het is, uh, wat mij opviel is, de, de thema of de, de titel van de, van de aflevering is ook Dark Days. Dus ik was heel even bang dat ze de aflevering inderdaad zouden gaan insteken dat uh, dat hele weekend in Hockenheim eigenlijk het gevolg was van een neerwaartse spiraal waar het team in terecht kwam. Het
1: ja, slaat natuurlijk nergens op. Nou
0: ja, kijk, we hebben het al vaak gehad over de framing van de serie. En ik mm -hmm. weet dat wij als Formule 1-volgers weten dat allemaal. Mm -hmm. um, uh, maar ja, als je het echte verhaal van dit seizoen zou vertellen in een documentaire serie, je zegt dat terecht al aan het begin net, dan heb je geen interessante aflevering. Dus, uh, en ook geen interessant uh, rest van het seizoen, om het zo maar even te zeggen. Want iedereen wist eigenlijk al toen we in Duitsland waren, dat het een kwestie van tijd was voordat Lewis Hamilton weer uh, kampioen was. Want de, de voorsprong was toen al behoorlijk fors natuurlijk. Um, dus ik, vro ik vroeg me heel even af van zouden de documentaire makers nu echt ervoor gekozen hebben om deze hele aflevering, uh, met als naam Dark Days, uh, ook echt te pakken als zijnde. Uh, er ontwikkelt zich een doemscenario rondom Mercedes. En Um, uh, die angel is niet uh, helemaal uit het verhaal gehaald. Maar het is gelukkig niet zo tendentieus geworden als dat het aan het begin voor mij een beetje overkwam. Namelijk het wegvallen van Nicky Lauda. En we hadden het heel erg zwaar. En er valt een geweten van het team weg. En vervolgens was Lewis Hamilton wel ziek in, in, in Duitsland. En er wordt een soort beeld gecreëerd, voor mijn gevoel. Hè, zo heb ik het even gezien. Waarbij ze, ja, oh, het is toch allemaal heel erg... Uh, ja, het gaat echt af uit met Mercedes.
1: Ja, maar dat gaat ze natuurlijk nooit laten gebeuren. <laughs> nee,
0: dat zou Mercedes niet laten gebeuren, wou je zeggen.
1: Nee. Ja, ja, ja. En uh, dan, dan zijn we een beetje bij het punt wat ik dan zou willen maken. Ik vond het een uh, goede aflevering, interessante afdeling, eh, aflevering. Ik vond het wel een hele geregisseerde aflevering. Deze shots, deze complete episode is denk ik meermalen uh, naar het hoofdkantoor van Mercedes geweest. Om tot op de puntkomma goed te laten keuren. Dat ze erachter stonden dat dit zo naar buiten toe mocht. Um, ja, er is gewoon over. Naar, het is gewoon een PR-ding. En ja, natuurlijk, so. ze hebben een heel slecht weekend gehad. En het blijft nog steeds. Je zit er nog steeds naar te kijken en je denkt. Oh man, ze hadden echt rampspoed toen. Het ging echt even niet lekker. Maar tegelijkertijd, precies wat jij zegt, je bent Formule 1 fan. Dus je weet, het was één weekend. Ja. Weet je, ze maken één keer. Een paar crappy beslissingen.
0: De, de reden waarom we als fans allemaal zo dol dwaas over waren... was juist omdat het niet zo vaak voorkomt... dat Mercedes zo'n enorm desastreus weekend kent als team.
1: Ja, en het is natuurlijk ook niet leuk om te gaan zitten gloten... dat dat een keer gebeurt. Nee, natuurlijk niet. Het was gewoon... Uh... Oh. Nou, nee, ik denk niet dat het leedvermaak is... wat dat weekend mm -hmm. zo interessant maakte. Nee, nee. Ik denk wat het als sportfan uh, zo interessant maakte... is dat zelfs de aller, aller, allerbeste in een sport... wat Toto Wolf, Mercedes en Lewis Hamilton op dit moment gewoon zijn. Ze waren superdominant. We hadden het voor de zomer, hadden wij het erover van man, we gaan. dit is echt nog saaier dan het tijdperk Schumacher. 2002, 2003, ja, ja, ja. Dit, dit is echt, dus Formule 1 is zo saai geworden. Ze hebben gewonnen alles.
0: Alles één, twee, één, En
1: ja. ineens gebeurt dan Hockenheim. Een paar races daarvoor hadden ze al wat issues, want vergeet niet, Oostenrijk... Uh, de, ja. de hitte. Ja. Ja, ja, ja. Gingen ze ook niet goed op dat Mickey Mouse baantje. Max Verstappen won, uh, maar Mercedes kwam daar voor het eerst in de problemen. En toen had ik nog zoiets van, uh, zouden ze een beetje...
0: Ja, dat hadden op meer de, mensen ja, 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 ja. op de, op de ja.
1: Zouden ze te horen hebben gekregen van: jongens, jullie moeten niet te dominant zet even, worden. Zet even
0: die motorstand een stukje lager Ja, precies.
1: precies. Doe ja. gewoon één keertje niet mee. Ja. Nou, die twijfel is na het zien van deze aflevering bij mij wel echt compleet als sneeuw voor de zon verdwijnen, verdwenen. Mocht ja. die überhaupt al zijn. Uh, nog aanwezig zijn, nog geweest. Aanwezig ja, zijn ja, geweest. Deze mensen kunnen niet tegen hun verlies. En, dat, en, en, en ze, 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 ze beat themselves up. Weet je, ze zijn echt pis link op zichzelf. En ik moet zeggen, dat vond ik eigenlijk het mooiste van deze aflevering. Het gaat mij totaal niet om dat zij een weekend hebben waarin alles misgaat. Wat ik wel mooi vind om te zien is hoe verschrikkelijk uh, gedreven, ja, gedreven ja. zij zijn en hoe kwaad zij op zichzelf Lewis Hamilton, die zijn koptelefoon opgooit op het moment dat hij het shot ziet waarin hij een bocht op een bepaalde manier in de bocht waarin het fout gaat, stuurt hij in. En je ziet hem die koptelefoon afzetten en zijn hoofd schudden. Van fuck, weet je wel, ik ja. maak daar een fout. Ja. En uh, gaat dan naar Toto Wolf toe uh, om ze excuses aan te bieden. En Toto Wolf zegt ook van ja, weet je. Uh
0: Fouten maken we ook met z'n Ja, allen. fouten nou, maken we ook met z'n allen. Ik vond het heel mooi om te zien. Wolf is daar in damage control. Dus hij heeft, je ziet hem na die race zien we zijn telefoon opnemen. En volgens mij spreekt hij met zijn vrouw, Suzy, uh, mm. op dat moment. Die hem vraagt, bad day at the office. En dan zegt hij, dit is een total <laughs> shit fuck day at the office. Uh, wat heel schattig is. Want je ziet hem als een lach. Kun je zien dat het iemand is waar die, van, waar die die lief heeft. Die dichtbij hem staat. Want even later zien we hem tegen die journalist. Zie je, hem, zie je een andere Toto Wolf. Dat is de uh, Guardian nou, journalist. Hij ja, om
1: moeite om ze om, 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 om controle te houden ja. daar. Want hij wilde eigenlijk gewoon maar
0: daar zien we Toto Wolff, zoals die ook kan zijn. Een beetje opgefokt en, en Klin kwaad. En, kwaad. en terecht ook wel. Uh, en dat is hij eigenlijk in die, in die setting bij Mercedes intern ook. Ja. Maar hij weet, hij weet ook, je moet damage control toepassen. Want je hebt een team van 1600 mensen om je heen. En als je nu de verkeerde dingen zegt, dan raakt iedereen gedemotiveerd. Of er, dan ontstaat er een verkeerde energie binnen de groep. Dat kan zo En maar.
1: toch valt mij wel op, uh, bij Lewis Hamilton zegt hij eigenlijk... we verliezen met z'n allen... En dan gaat hij er ook nog overheen. Zegt hij tegen Lewis Hamilton. Uh, hey, je maakt een goede call door meteen de pits in te komen. Ja. Uh, je kon ook niet met die neus blijven rondrijden. Hij was kapot. Dus, goede beslissing die je daar hebt genomen. Um, ja, en wij stonden niet klaar met. We hadden geen bandenplan. Dat ja. zie je ook weer. Die pitstop van een minuut. Die gaat gewoon mis, omdat er geen plan geen, er was. Geen plan. niemand nee. weet wat ze moeten doen. Dus nee. ieder, het is niet zo dat ze. Ja, ze stonden niet klaar, want ze verwachten hem helemaal niet binnen. Maar ze kregen ook geen instructies.
0: Er was geen communicatie, totaal nee. geen. Nee.
1: Dus zei, je kunt wel zeggen, waarom staan ze allemaal niks te doen? Maar dit zijn een soort robotjes die pas <laughs> weten wat ze moeten doen. Als iemand zegt, die banden moeten erop. En ze wisten niet welke banden, dus doen ze niks. Dus dat wordt dat nog... Een mooi
0: contrast hè? met de opening van de, van de race. Want we zien de race start zien we. En dan zien we Horner, Christian Horner en Max Verstappen samen staan. En dan zegt Christian Horner ook tegen Max Verstappen. Het wordt, he, we moet geduld houden vandaag wat Max Verstappen zegt. En veel communiceren. Dus hou de radio maar lekker open. Veel communiceren. En vervolgens gaat het meest bij Mercedes omdat er inderdaad eigenlijk te weinig communicatie is op de lijn. Uh, weet je oh, Nog even los van het feit dat ik denk dat op zo'n korte invals... Want hij verliest, hij verliest de macht over het stuur. Hij raakt een muur. En hij rijdt eigenlijk in een rechtlijn zo de pit in. Want hij krijgt daar later ook volgens mij nog wel een time penalty voor. Omdat hij inderdaad uh, achter het pilonnetje voorbij reed. Uh, in dat tijd kun je volgens mij ook niet met elkaar communiceren. Dat is zo snel. Dat is gewoon bocht uit afsnijden en erin rijden. Ik, ik ja,
1: Natuurlijk kun je wel in een split-second... Ja, uh, ik bedoel, kom op, Max Verstappen die wint in Brazilië een race... door een split-second beslissing op, van zijn engineer om waar. nu naar binnen Daar te komen. Als één ding goed geregeld is bij Red Bull... dan is het dat zij split-second beslissingen nemen. En dat doen ze bij Mercedes niet. Dat is ook niet hun talent. Hun talent is juist die grondlichtheid. In het begin van de aflevering <laughs> zegt Toto Wolf... Formule 1 is een beetje als... Uh, oorlogsplan. Ja, ja, een oorlogsplan. Ja. Het wordt ondertiteld als uh, militaire voorbereiding. Ja. Maar hij zegt letterlijk pre preparing for war. For war, ja. Dat is voor battle, but voor war. Nee, nee ja, ja, voor precies. war. Weet je? En het wordt dan een beetje sympathiek. maar Hij is natuurlijk geen Engelse spreker, hij is Duitser. Ah, maar dan nog... Uh, het is tekenend voor hoe Mercedes opereert, alles is grondlig, alles is, trouwens die shots dat je Bottas en Hamilton en, en Wolf daar in het uh, hoofdkwartier, uh, alle tijden en data en dingen ziet doornemen. Wat een wereld van verschil met die shots die we bij Haas hebben gezien... een paar afleveringen geleden. Ik wil, dat wilde ik nog opschrijven. Waar een uit, soort ja. van blinde paniek heerst... waar Gunther Steiner, die trouwens ook in deze aflevering nog even voorbij komt... Ja. met een paar hele rare grapjes naar Toto Wolf. Je ziet dat die twee mannen totaal verschillend zijn... En dat zie je dus ook in de manier waarop ze hun team uh, managen. Manage. Ja, klopt. Dus uh, en voor alles valt wat te zeggen. Hè? Je ziet ook Christian Horner komt een paar keer langs. Wij zeiden ook tegen elkaar van. Christine Horner, die heeft toch veel meer een beetje dat, uh, dat posje Engelse. Ja, uh, stijven, het stijven ja, ja, af en ja, toe een ja, beetje, weet je, een beetje flauwe grapjes van hou de auto wel heel. Ja. Uh, Toto Wolf lijkt aan de ene kant veel harder. Hij is echt heel evil. En aan de andere kant is hij ook, vind ik hem, menselijker, in hoe die uiteindelijk toch ook weer uh, iedereen ja. bij de schouder pakt... en zegt, uh, we moeten door.
0: Ik denk, ik denk wel dat je managementstijl ook heel erg afhankelijk is... van welke rol je bevindt in het kampioenschap. En bij Toad ja. Wolf is het natuurlijk wel zo... Ja. hij heeft zo'n geoliede machine... Um, hij, hij, nu uh, voor de zesde keer achter elkaar... dit jaar om de zesde wereldkampioenschap... Uh, uh, en toch is
1: hij slink over deze hele situatie. Ja, natuurlijk. Weet toch als is je, hij voelen. Hij kan, niet, kan het niet, makkelijk niet leiden. En toch was hij kwaad. Ja. Maar het punt wat ik net... Even nee, snel ja, afmaken. Ja. Um, Lewis Hamilton, die krijgt te horen... Het kan gebeuren, je goede beslissing toch binnengekomen. Banden stonden niet klaar, maar goed dat je toch bent binnengekomen. Zo'n reactie op het moment dat Valtry Bottas... van de baan aftetst, omdat hij <tent> ja. net vijf centimeter te veel op het natte gedeelte uh, aanstuurt... omdat hij een force india aan het inhalen is. Ja. Dat is geen vergeving die je daar in, in de man's ogen <laughs> ziet. Dus op de een of andere manier... de vergevingsgezindheid die hij wel heeft naar een Lewis Hamilton... Heeft hij op dat moment zeker niet naar te niet, niet dat, dat heeft, het als... van de
0: strijd in ieder geval, inderdaad. Nee. Nee. Ik denk dat ze ook wel geleerd hebben hoe ze met die twee mannen om moeten gaan. Er wordt ook vaak gezegd in de aflevering. We hebben twee persoonlijkheden die we moeten managen in dit team. Uh, en ik, ik, we hebben het er vaker over gehad. Uh, af en toe lijken de, de gesprekken tussen Lewis Hamilton en uh, zijn uh, stratege Bono en, en uh, James uh, vanuit uh, de Een beetje op
1: flight control.
0: Uh, ja, nou lijkt het een beetje meer op therapie sessies. Het is, ja. is Dr. Phil eigenlijk meer. Prepar for landing. Het is, het is insane om te horen hoe vaak hij het te horen krijgt. ook deze race weer, hè. ook nu werd er weer, was ik alweer een beetje vergeten, maar ook hij roept hij in Duitsland op een gegeven moment. Laten we de auto langs de kant zetten. Laten we ermee ophouden. Want het heeft geen zin meer. Ik de ja. twaalfde plek. En uh, ik heb schade. Dan kunnen ja. we misschien nog onderdelen vervangen. Dus Laten we die auto maar parkeren. Pro Bono zegt: Nee, we blijven rijden. Er is altijd nog een kans dat zich uh, iets voordoet in deze situatie. En uiteindelijk is die situatie ook zo. Want volgens mij. Er valt iemand. Er wordt,
1: wel... uh, er wordt, uh, er wordt uh, iemand gedisqualificeerd. Door ja. die tiende wordt.
0: Door die tiende ja. wordt. En, nou, dus hij pakt daar uiteindelijk gewoon nog een punt. Ja. Um, uh, dus weet je. De, daarmee uh, weer, uh, wordt weer gerechtvaardigd. Om altijd te blijven rijden. En uh, 100% te blijven gaan. Maar die, die Lewis Hamilton heeft gewoon een soort van ja sessies, hè? lang van stof nodig, om te kunnen uh, uh, communiceren met zijn mensen, om, met, om hem heen. En dat zie je ook in de manier waarop hij in die camera praat, in die, in die debriefs die ze hebben, die, die dagboekkamertjes, noem ik het altijd maar, uh, waar ze in zitten, waar ze dan even een verhaaltje doen. Uh, daarin praat hij veel uh, meer over de randzaken dan over de race zelf, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, uh, dat heeft hij kennelijk heel erg nodig. Dus ik zie ook wel aan Toto wolf dat hij in staat is om te schakelen tussen Valtteri Bottas, die misschien wat veel meer binair is, hè? Ik sta aan of ik sta uit. Ik ga racen of ik ga niet racen. Ik drink een koffie en ik heb een baard. Of ik heb geen koffie en baard. Um, uh, dat is Valtteri Bottas misschien wel meer. En daarom kan hij dat misschien ook wat harder doen naar Valtteri Bottas. En moet, weet hij juist dat hij dat niet kan doen bij Lewis Hamilton. Ik denk dat dat wel een, een, ja, een leerkurve le le is geweest. Ja, voor, maar uh, het zit
1: hem denk ik ook in de situatie. Valtteri Bottas was natuurlijk op dat moment... Die probeerde iemand in, in, in te halen. Die werd behoorlijk onder druk gezet ook vanuit zijn team, zo van je moet hem pakken, je moet hem pakken. Alle ja. druk lag bij hen we, we om die race Peter, te winnen. Ja. En het is natuurlijk wel een beetje de zoveelste keer dat Valtteri Bottas onder die druk lijkt te bezwijken. Bij Lewis Hamilton kun je zeggen, die maakt ook twee keer een fout, die test ook twee keer van de, van de baan in die race. Maar dat was niet omdat hij onder druk stond op dat moment. Dat was meer... Uh misinschatting van dat ja goed ja
0: hij maakt er gewoon een inschatting van ja, of, ja. ja maar op
1: de een of andere manier heeft hij meer krediet bij Tota Wolf dan Walter uh, nou, is, hij is. hij is in, in daarom... en hij was ziek hè hij was heel ziek
0: hij was veel dan dat was maar, zie zie ook en dat, het grappige is daarvan wij zeiden toen in dat weekend zeiden ach, we, oh Louis zijn wat een ziekkerm ach jochie toch uh, maar nu zie je wel inderdaad echt je ziet wel dat hij hij is ja. echt een ziek is jij zei inderdaad terecht van uh, je ziet dat de, de aflevering van A tot Z uh, drie keer bij Daimler Mercedes langs is geweest ja. uh, op het hoofdkantoor dan nog uh, omdat het juist inderdaad zo'n zo Eigenlijk gewoon gesloten cordon is rondom Mercedes. Vind ik het heel interessant dat deze aflevering erin zat. En dat we ook zoveel hebben kunnen zien. Absoluut. Dat is sowieso een, een, een meerwaarde, denk ik.
1: Ja, ik ben wel blij dat we een keer weg zijn bij, uh, bij Haas en uh, Daniel Ricciardo. Ja, ja. We hadden een Daniel Ricciardo vrije aflevering.
0: Nee, want hij kwam natuurlijk in het begin nog oh, langs. Ja, hij kwam dus een, een praatje maken met Toto Wolf. Toto Rolf. Rolf, ja, de DLK, dus De dan eerste, de eerste
1: Daniel Ricciardo vrije aflevering moet nog komen. Die
0: moet je toch aandienen. Ik, Die ben, moet toch ik nog aandienen. ben bang dat we hem niet gaan, uh, gaan krijgen.
1: Wat vond jij van deze aflevering in de ranking We hebben nu vier gezien. Uh...
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond dit een van de, uh, de meest yeah. interessante yeah. afleveringen van de, de eerste vier tot nu toe. Um, ik, ik moet zeggen, het inkijkje bij Haas was ook wel interessant, maar dat was meer eigenlijk een chockerend inzichtje. Ja. Dat ik veel ja. in één kwartaal gebruik. Um, uh, en ik vond, ik moet heel eerlijk zeggen, de, de, de vorige aflevering, Dogfight, tussen Sainz en Ricciardo, ja, vond ik eigenlijk wel een van de betere afleveringen, uh, omdat het ook een beetje de strijd tussen mensen en hoe ze zich uh, karakteriseren in de sport, Laat zien. Dus ja. uh, vooralsnog zit er, wat mij betreft, in de, in de afleveringen een opgaande lijn. Mm -hmm. En daarmee zie ik eigenlijk hetzelfde als wat we bij de eerste serie van deze docu-serie vorig jaar ook zeiden. Uh, de eerste paar afleveringen heb je zoiets dus van: waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Het komt heel langzaam op gang. Dat het dit seizoen iets beter geregeld. Mm. Ik moet zeggen, één, aflevering 1 is te veel recap naar mijn zin. Maar vanaf uh, Steiner zijn we eigenlijk met de weg omhoog bezig. Wat op zich een goed teken is.
1: Ik vind het. Ik, ik, het wordt wel steeds leuker omdat je inderdaad situaties met elkaar kunt vergelijken. Ja. En uh, ondanks dat je het Formule 1 gevolgd hebt en al weet wie welke race wint... en wat de uitslag is. En, en tuurlijk, je zit ook te kijken naar zo'n Hockheim... dat je denkt, van mag er niet iets meer Max Verstappen in zitten? Hij wint ja. die race op glorieuze wijze. Maar zoals ik in het begin van deze podcast al zeg... dat is verhaal technisch niet interessant. Nee. Weet je, hij zit erin dat hij wint. En de, de, maar hoe dat gebeurt, dat is niet het verhaal. Het verhaal is juist, ook voor ons als wel-Formule 1-fans... hoe opereren die teams? Wat ja. gaat daarachter schuil? En... Wat voor type mensen lopen daar rond en hoe komen die tot dit succes? En, uh, en dat vond ik echt tof aan deze aflevering: dat je juist op het moment dat het misgaat bij Mercedes, uh, ziet waar hun kracht ligt. Ja. En dat is, dat is die gedrevenheid, dat is die groentelijkheid, dat ze alles perfect moeten hebben, perfect, perfect. En die debriefs en de manier waarop ze. dat de Wolf zegt op een gegeven moment ook hè, dat. Um, um, ik, ik heb niet overal verstand van, maar mijn rol als teambaas is er wel van te zorgen dat ik zoveel mogelijk weet over de persoon die er het meest verstand van heeft. Ja. Weet je, wel? Ik moet alles doen om met die persoon, ja. om die zo goed om, mogelijk maar, om te daarmee enabelen. Te, om daarmee te kunnen levelen. Precies, ja, precies. Ja, om ja. daarmee te kunnen levelen, et cetera. En, en dat, nou ja goed, ik hoef die nog een keer te zeggen, maar Kunt Steiner die, die zou daar een lesje voor kunnen opsteken. Nou,
0: die, 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 die doet dat ook, maar die doet dat door die persoon zo die laag mogelijk... Staat letterlijk te met zijn handen in
1: de lucht. Zo van, jongens, ik weet niet wat jullie aan het doen zijn. Ik, heb, ik wil het ook niet weten. Doe het gewoon allemaal beter vandaag.
0: Nee, maar die heeft het Dat zou heel fijn nou, maar zijn. Goede maar heeft het ook gegeven, maar die niveleert op een andere manier. Die brengt gewoon ja. iedereen terug naar beneden. En vanaf oh gaat god, maar
1: dat is precies hoe het nee. niet moet. En nee. ja, het is toch wel heel interessant. Ik kijk nu wel heel erg uit naar een aflevering over Ferrari. Eens, dus ben ik ben ja. heel benieuwd hoe, hoe het daar gaat.
0: Nou, maar... los, los daarvan. Nou, ik ben gewoon benieuwd naar de rest van, van, van het seizoen. Hoe vaak we Mercedes nog terug gaan zien. Want iedereen was natuurlijk van tevoren een beetje bang. Ze, ze hebben wel toegang gegeven tot de, ja. eh, tot de pitstraat bij Mercedes. Maar ze hebben wel hele strenge eisen neergelegd. Ja. Dus hoe vaak, hoeveel dingen gaan we zien. Uh, de geruchten waren dat er eigenlijk maar één aflevering zou zijn... waarin we Mercedes zouden zien. Uh, dus ik ben benieuwd of we ze nog verderop in het seizoen... mee meer gaan tegenkomen.
1: Ik ben ook heel benieuwd. Ik moet zeggen, ik ben echt wel gecharmeerd geraakt door... Uh, Total Wolf, voor zover ik dat nog niet was door ja. deze aflevering. En, en ook toch door een Lewis Hamilton, ondanks dat hij ziek is. Ze was. Misschien, uh, misschien juist wel daardoor, ja. Ja, wat ik opvallend vond, een van de dingen waardoor ik dacht, van, nou dit is echt wel geregisseerd, is de hoeveelheid tijd die ze besteden aan die uh, kwalificatie om toch te laten zien dat hij was ziek. Ja. Hij had 40 graden koorts, maar hij voelde zich verschrikkelijk. Toch, toch pakte hij die pole. En toch pakte hij die pole position. En daarmee ergens uit zijn tenen.
0: En daarmee hebben we van die 35 minuten die we moeten vullen, toch al gauw weer een kwartier volgemaakt.
1: Nou nee, maar ja. da daarmee hebben we laten zien dat Lewis Hamilton op de allermoeilijkste moment, dat was heel belangrijk, dat is heel belangrijk voor de, het verhaal Lewis Hamilton. Ja dat hij juist degene is die altijd nog ergens iets vandaan weet te vissen. Ook als die auto niet goed is. Dat, ik vind dat ook wel het verhaal van 2019. Zelfs op de momenten dat het even tegenzat. Wist hij toch... Ja, iets uit de
0: hoogte halen. Ja, ja,
1: ineens nog, uh, zeker ook in het laatste deel van het seizoen... waarin hij niet zoveel pole positions meer had. Omdat Ferrari natuurlijk met een compleet illegale auto daar uh, rondreed. Ja, dat weten, is, we, ja, ja, weten,
0: we, ja, weten we niet zeker. Hè? Er is een, er is een ja, settlement, ja, dus, ja precies.
1: <laughs> maar uh, desondanks uh, weet Hamilton het dan toch op zo'n te spinnen. En uh, ja, goed, de manier waarop hij zelf kritisch is... waarop hij inderdaad, uh, zes, uh, ja, verliezen is gewoon niet nee. mijn ding... Uh, het bevestigt het trouwens voor mij ook dat zo gauw het slechter gaat met Mercedes... of Mercedes mee stopt. Of wat dan ook. Ik zie Lewis Hamilton niet uh, langer doorgaan... als hij niet meer races kan winnen. Daar is hij totaal niet de type persoon naar. Nee. Zo, zo pis link als dat hij is na Hockenheim... Mm -hmm. dat wil hij nooit meer meemaken. Dat gevoel wat een Ricciardo nee, zeg maar, nee, nee, race nee. na race heeft... en al die andere coureurs eigenlijk continu hebben... Dat kan hij niet, volgens ja, maar daarom, mij.
0: daarom verbaast het mij ook niet dat er nu de geruchten zijn... dat hij uh, gesprekken voert met Mercedes over een contract... van, uh, van weer een aantal jaren, meer, meerdere jaren. Om, weet je, hij kan geen andere plek... Hij, hij gaat nergens anders heen wat, wat een stap omhoog is. Weet je, het is een stap naar links of een stap naar rechts... maar een stap omhoog kan hij niet meer maken. En een stap naar links en naar rechts... Kan, is alleen maar een treetje lager op dit moment. Dus ja, weet je, het is alleen maar een risico.
1: Ja, ik heb het al vaker gezegd... maar Louis Hamilton past volgens mij alleen maar... Binnen dit systeem. En bij een Ferrari past hij niet. Dat is ook niet het type team wat hem vleugels nee. geeft.
0: Nee, ja, wel misschien vleugels dat hij heel hard naar de uitgang rent. Ja, nee. dus wel.
1: <laughs> Moet je het ander hout gesneden zijn. Goed, voordat we naar Ferrari gaan, gaan we eerst naar uh, Red Bull. Ja. Want de vijfde aflevering van dit seizoen gaat over... Ja, The
0: Great Expectations. Ja, de Great Expectations. Kunnen kan niet anders zijn dan onze grote vriend.
1: Het gaat over Gasly. En, uh, en de onvermijdelijke switch die uh, plaatsvond in de zomer.
0: We gaan hem snel opzetten.
1: Aflevering 5. Luister straks verder.